0: Soy Mirta Herrera eh, Mamá de Huguito Peña Asesinado en la Comisaría Quinta Hace 24 años Y sin justicia Así que voy a seguir luchando por mi hijo Acá en la ciudad de La Rioja Y voy a contar la historia de mi hijo Muchos la saben Pero hay gente que no Y bueno, espero que que entiendan todo lo que voy a contar, porque yo siempre fui con la verdad adelante. Así que les agradezco a todos. Vamos camino a la gruta, de a donde lo dejaron a mi hijo, los policías de La Quinta, en el 98. Y bueno, eh, yo antes iba todos los días por, el, por las sendas que había, pero ahora tengo que ir por la calle porque ya está lleno de casa. Y bueno, eh, sigo luchando por mi hijo y lo voy a hacer hasta el último día, este, que nos dejaron la vida destruidos a todos, tanto el asesino como los jueces. Los fiscales que nunca hicieron nada, pero la divina llega, así que ahí estamos, siempre con Huguito, mi hijo siempre está presente. Eh, acá por donde lo trajeron a mi hijo sin vida desde la comisaría quinta, un sacerdote me dijo ponerle el nombre de Huguito en la avenida. Y bueno, y hasta que hice eso le pusieron a Avenida Hugo Peña. Y ahí estamos, vino una diputada, le sacó el nombre y le puso, le cambió el nombre. Cuando este sacerdote me dijo, "Pedí firmas porque así con no te van a sacar el nombre." Firmaron muchísimas personas y lo mismo lo sacaron. Estamos en la gruta que le armé a mi hijo, apenas lo dejaron tirado acá. Este, hay, viene mucha gente a visitarlo y bueno, eh, lo mataron en la comisaría Quinta y lo trajeron acá para decir que él se, que él se mató solo. Y el que le puso el cordón le puso mal, según los peritos de Córdoba que vieron, pero que vieron las fotos. Pero como el, el gobernador había traído otro perito, obviamente el, el que él trajo ese decía la verdad. Así que todos sabemos quién es el asesino de mi hijo. Quien, eh, también estaba un travesti, después lo mataron al chico y bueno y así todo se tapa y el asesino era custodio del juez que tenía la causa, así que nunca hicieron nada, nunca, nunca. Eh, venían compañeros de mi hijo de la escuela, él ya estaba en cuarto año y me ayudaron a juntar las piedras y e hicimos esto con unos vecinos con la, con la ayuda y bueno y quedó acá no sé si irá a ser para siempre porque no les conviene que la gente se acuerde de mi hijo eh, ya nos quisieron sacar pero yo me pongo firme y no Acá eh, lo, lo dejaron a él atado del pasamano del auto, sé quién es el que le puso el cordón y bueno, todo, todo, todo se sabe, pero nunca hicieron nada. Y, y la mayoría sale a decir que mi hijo se mató solo y no es así. Así que... Me da bronca de ver que hay mujeres policías que dicen que mi hijo se mató solo. Ellas también parieron y fueron paridas. Creo que no tienen que ser así. Decir la verdad y, y salir adelante. Esto lo hicimos al mes de mi hijo. este, eh, Con la ayuda, como le digo, de los chicos, los compañeros, vecinos, este, armamos así, y bueno, porque antes no había nadie por acá, solo animales, y, y bueno, lo tuvimos que cerrar para que no, no pasen adentro los animalitos, pero la gente viene mucho a visitarlo, cuando es el, el aniversario del natalicio de mi hijo, de Huguito, hago el chocolate para los niños vienen muchísimos niños felices y eso me gusta a mí ver feliz felices a los chicos y bueno y también a mi hijo desde el que está en el cielo eh, cuando vengo siempre le pongo música a mi hijo el bueno el, en las épocas del rock de, de toda clase de música porque le escuchaba mucha música y bueno y pongo la música que escucho yo porque me trae recuerdos de mi viejo que también tocaba el bandoneón y bueno, este, siempre presentes todos y, y para que mi hijo esté contento con la música. Le gusta la Miriam. Bueno, es un tango hermoso, cuando llora la milonga, eh, por Jorge Mozo, que es un hermoso bandoneonista, y siempre lo escucho. Y, y bueno, y le pongo a mi hijo para que se acuerde también, y, y para todos los que los quieran escuchar. Es lindo, es lindo. A mí me encanta. Toda la música es buena. Y cada país tiene su música, que también son buenos. Siempre la quisieron sacar porque, claro, al gobierno no le conviene que la gente se acuerde del caso de mi hijo Huguito. Pero la gente acá, no, ninguno quiere que lo saque porque se van a cumplir 25 años que viene la gente a visitarlo, 25 años que festejo el natalicio de mi hijo con el chocolate para los niños y bueno, eh, a mí también me duele sacar de que me saquen las plantas que, que tengo, plantas a, del campo y, y bueno, ya veré qué pasa. Este no me trajo los papeles el dueño a donde me da él, a donde yo voy a pedir ayuda a la gente con un blog, con una bolsa de cemento, para hacer un, un refugio para los niños, para que vengan los chicos a los adictos, bueno, si, ojalá que se me dé y pueda hacer eso. Ahí nomás los días, eh, veíamos motos paradas acerca de casa, a la vuelta, que nos investigaban, acá en la gruta ven, estaba un tipo un día, y bueno, así nos investigaban porque nos querían ensuciar de todas formas, pero no lo lograron, no lo lograron. Seremos pobres de dinero, pero no de honradez nosotros. Así que, este... Siempre voy a seguir luchando, luchando para que se esclarezca el caso de mi hijo.
1: Mi nombre es Carolina, soy hermana de Hugo Peña. Y, y bueno, a pesar que pasaron 25 años, ya van a ser. Sigue siendo como si fuera ayer. Es mucho dolor, sigue siendo igual porque no tenemos justicia y no sé si, si irán a hacer algo porque siempre están encubriendo hay mucha impunidad en el gobierno, en el gobierno así que es lo que uno más quiere, justicia porque el asesino sigue suelto y nos duele porque como era él, él era muy bueno, tenía muchas ganas de vivir y todo, y, y nos da mucha impotencia que le hayan truncado la vida a los 18 años. Así que sigue siendo muy duro todo, muy fuerte el dolor. Eh, bueno, a mi hermano lo mataron en el 16 de mayo de 1998, en la comisaría quinta de La Rioja. Y como era él, era una buena persona, no hacía daño a nadie, creo que lo que habrá pasado ese día que él se fue a hacer cargo de lo que pasó con el accidente y, y, y como tenían mucha bronca que le había chocado el auto, eh, quiso vengarse pegándolo porque era un ex policía y sin duda, no sé, se les fue la mano, pero creo que esa es la, la técnica de ellos. Ya vienen matando muchos chicos, ya. Después de mi hermano, mataron muchos chicos. Hasta hace unos días, mataron a un chico. Así que es, es la bronca de la impunidad que hay en el gobierno, porque es el gobierno el que no quiere que, que la policía salga culpable, porque es su policía y ellos la van a cubrir siempre. Así que es mucha, mucha bronca, mucho dolor. Bueno, estamos en el lugar donde él fue encontrado. Estamos con mi mamá, que ella siempre viene. Estamos con mi marido, mi hijo. Y siempre estamos acá. Siempre estamos cuidando el lugar. Es como que uno se siente tranquilo acompañando acá. Está la página que yo creé para no olvidarlo, es para mantener la memoria viva, la hice con ese propósito para que la gente no se olvide, porque hay mucha gente que no se olvida, sabe, conoce del caso y les duele, porque fue una lucha muy dura la nuestra, así que mucha gente lo conoció a él y saben quién fue, así que esa página se llama Caso Hugo Peña, La Rioja Argentina. Y ahí comento toda la historia, cómo fue todo, todo dedicaciones que yo le hago a él, porque él para mí sigue vivo. Mi corazón sigue vivo siempre, siempre está vivo. Todo empieza el 16 de mayo de 1998 en La Rioja. Cuando él sale de mi casa, me nos dice que se iba a un asado. Siempre era común de él que se vaya a algún asado. Eh, ese fue en su auto. En ese momento unas amigas le piden que le enseñe a manejar el auto y él sale con las chicas manejando el auto, manejan ellas y... Y bueno, una de ellas choca el auto de un, un ex policía, lo, lo, lo choca, digamos, porque no estaba, no sabía manejar, lo choca, y, y resultó ser de un ex policía retirado, Jorge Fiano. Entonces, él se, después que choca, él, él se va, las deja a las chicas, a las amigas en su casa y se vuelve a, al lugar del hecho a hacerse cargo de lo que pasó. ...y en ese momento ya estaba la policía... ...porque el dueño del auto había llamado a la policía... ...estaba muy enojado que quién le había hecho eso al auto... ...entonces a él lo llevan detenido... ...según dicen que él estaba muy enojado... ...que quería que, que lo golpeen... ...que se quería vengarse del que le había hecho eso... ...entonces lo llevan a la comisaría quinta... ...y bueno ahí tenemos ...teníamos porque teníamos un testigo clave que él vio cuando le pegaron todo y fue entre las 7 de la tarde más o menos donde él aparentemente, bueno ahí lo matan lo matan, lo estrangulan al parecer lo, bueno, lo estrangulan por la autopsia, lo estrangulan y le pegan un golpe en la nuca donde él, lo desnucan y bueno después entre las 8 y media será más o menos lo llevan a un paraje en un, que era como un campo en esa época lo llevan apenas había un caminito que daba para otro barrio y más arriba ahí lo llevan y, y testigos nos contaron que esa noche había policía que no los dejaban pasar en ese lugar después nos, nos dimos con que en esa hora ellos estaban armando la escena de suicidio a él lo dejan con el auto colgado con el cordón de la zapatilla al pasamano del auto estaba sentado no estaba colgado, estaba sentado y bueno nosotros ya para ese entonces lo estábamos buscando porque nos parecía raro que sean las 11 de la noche y él todavía no vuelva y lo estuvimos buscando bueno el padre salió a buscarlo por, por los hospitales por las comisarías abría puertas y no le, no, no le respondía nadie le decía nada pero él, él, a, él, a él lo encuentra un testigo, un hombre que iba caminando por ahí, por ese campo lo encuentra y ahí donde llama a la policía a la misma policía seguramente y lo llevan lo sacan de ahí ya sabían los periodistas, sabían todo, en las comisarías, en los hospitales, quién era el que se había matado, todo, pero nosotros no sabíamos. El padre lo sigue buscando, nosotros todos estábamos preocupados. Y recién como a las dos de la tarde, más o menos, nos, nos avisan, porque él va de nuevo a la morgue a ver si era él el que estaba ahí, y, y otro policía le, le dice a mi papá que era él el que estaba ahí. Y ahí recién nos enteramos nosotros, pero para entonces ya mucha gente ya sabía que, que, que se había matado, que estaba ahí, menos nosotros. Eh, y bueno, este y después queda todo en la nada. Como a los meses, un policía de la misma comisaria quinta donde él lo mataron, él, él declara que, y los, los hace culpables a, a Granillo, que autor del hecho, que él lo mató, más otro, un tal Cabo López, que ellos eran los que lo habían matado. Y, y bueno, no se hizo nada. Lo que hicieron fue destituirlo al policía que los manda al frente, lo destituyeron de la fuerza, se tuvo que ir, lo amenazaron, como a nosotros también, nos amenazaron muchas veces. Nos perseguían, nos, nos llamaban por teléfono, nos decían que nos iban a matar sino, si si seguíamos con el caso. Y todo eso... Y a, como a los tres años lo matan al testigo clave, que fue el único testigo clave que vio cuando lo, lo mataron, que vio cuando le pegaron, era un travesti. Y la misma familia de este chico nos, nos dice que lo mataron por ser testigo clave del caso. Así que se ocuparon de tapar todas las pruebas, ¿no? No dejaron nada. El juez Moreno, que estaba en la causa, estuvo como 10 años en la causa. Lo único que hacía era archivarla, cerrarla, cerrarla, hasta que quedó prescrita. Y cada que uno la quiso abrir, ya no tenían el expediente, extraviaron todas las pruebas, no había nada, nada la misma, el mismo gobierno en ese momento que era Ángel Massa, el gobernador, Beder Herrera vicepresidente, ellos se han encargado de vicegobernador, ellos se encargaron de, de, de tapar todo, porque era el primer caso que salía a la luz que Capaz que antes, no sé si habrán matado, seguramente sí, pero era el primer caso que uno salió a luchar en las calles, hacíamos marcha, buscábamos prensa de, prensa de, de la nación, todo. Y, y eso es lo que a ellos les molestó, eh, por eso se encargaron de, de cubrir todo, lo politizaron el caso y quedó en la nada. Así que ya pasaron... Este, el próximo mayo van a ser 25 años que, que no tenemos justicia. Para mí es como que lo hubieran matado dos veces, porque ahora lo mataron porque no le dieron justicia. Lo mataron de nuevo. Para mí es así. Le quitaron el derecho más grande que uno tiene, que es el derecho a la vida. Le truncaron todos los proyectos, todo todo lo que él tenía, planes, todo. Era muy, muy trabajador, muy entusiasmado, quería hacer muchas cosas. Estaba de novia en ese tiempo y, y le quitaron todos sus derechos. Y ahí quedó en la nada. y Uno siempre trata de, de seguirlo recordando. Por ejemplo, yo creé una página... Aquí se llama acaso Hugo Peña, la Rioja Argentina. Ahí es, es un, para mí es una forma de mantener viva la memoria, de para que la gente no se olvide de que hubo un caso que fue uno de los primeros, porque después de cada año fueron matando uno otro y los van colgando y, y le hacen creer a la gente que se suicidan y hasta hace poco hay hay más casos y así todos los años y la gente por ahí no sabe que ya más antes hubo más casos de, de, de violencia institucional así que uno sigue con el dolor porque es como si hubiera sido ayer Ay, y tenemos que seguir luchando bueno, bueno, me gustaría agregar que el asesino, el, el policía que dijo quiénes fueron los que lo mataron se llamaba se llama Nicolás Brito el que después lo destituyeron los nombró a, a Walter granillo como autor del hecho y a, a cabo López que bueno ellos nunca fueron presos nunca estuvieron detenidos nada pasan por la calle se nos ríen en la cara andan muy felices nunca estuvieron nunca estuvieron detenidos. El juez que tuvo la causa era Daniel Moreno, eh, el testigo clave era Tomás Herrera, que después lo mataron. El asesino era, es Walter Granillo, él era el chofer del juez Moreno él manejaba el auto, así que él en, en esa época que estaba en instrucción, la causa que eran los primeros años, él entraba como si nada, andaba con el juez, se metía a las oficinas del, del juez Morales, del juez Moreno, era toda una complicidad, estaban todos cómplices del gobierno que se encargó de politizar el caso, de, de trabar todo para que no, no se sepa que era la policía la que lo había, lo había matado así defienden a todos los policías el gobierno los cubre a toda su policía, no, ningún policía está preso por eso esos casos quedan en la nada ninguno tiene justicia bueno cu bueno cuando a él lo encuentran se le hace una autopsia con los médicos de acá de, de La Rioja se le hace la autopsia y, y nos dicen que él se había suicidado después bueno cuando nosotros empezamos con los abogados y todo eso pedimos la necropsia a los meses se le hace la necropsia con un perito de parte que pusimos con, con los abogados nuestros, el doctor Linares de Córdoba y el gobierno pone otro médico de Rosario otro forense bueno el, el único que para nosotros dijo la verdad, fue el doctor Linares, que él dijo que estaba estrangulado porque tenía, era evidente que era una estrangulación. Mal tenía mal puesto el cordón, todo eso le vio que estaba mal puesto. Cuando se hay una estrangulación se corta un huesito que en la garganta, tenía eso cortado, el hueso y bueno y oides, creo que... Eh, bueno, y el, de los médicos que puso el gobierno dijeron que se había suicidado, que era, era suicidio, que era asfixia. Y bueno, el médico nuestro nos dijo que era estrangulación. Y quedó todo ahí. Después, bueno, también hicieron una reconstrucción del hecho. Eh, se hizo desde que él sale de la... Está en la comisaría hasta donde es encontrado. Y... Y creo que las pruebas que tuvimos, todo eso, se perdió el cordón, el cordón que, que lo perdieron, el cordón, como perdieron muchos papeles importantes, los perdieron, así que, bueno, y, y el testigo más importante, que, que lo encima que lo mataron, nunca lo llamaron a declarar a Tomás Herrera, nunca lo llamaron a declarar y él tenía miedo de declarar, él vino una vuelta y nos dijo, señora, no pidan que vaya porque me amenaza la policía y tengo miedo. Y, y no sé si al año siguiente lo matan. Lo matan, la misma familia dice, lo mataron por ser testigo clave. Así que todo indica que ellos, ellos hicieron todo, ellos armaron la escena, él aparece sentado al pasamano del auto, con un cordón de, de la zapatilla. Este, no tenía rastros en, en, a la orilla de, de que haya rasguñado la tierra, nada, nada, no había rastros de nada. No, eh, sí, habían, en el auto de él había la huella de una bota de policía, por ejemplo. Esas huellas sí habían, esas huellas. de, de, de Había más de una huella en ese lugar donde lo encuentran a él. Y eran botas de policía las huellas que ahí está, está, esas fotos están en el expediente. Pero teniendo todas esas pruebas, eh, ellos se quedaron, que, que no había pruebas, nos borraron todas las pruebas, y nos decían que, que él se había matado solo, y así los iban archivando. Todos los años archivaban el caso, lo volvíamos a abrir y ellos lo archivaban, hasta que quedó prescrito. Cuando lo destituyen al juez, porque uno, uno luchó mucho para que lo saquen a ese juez. No sé, lo, creo que lo logramos sacar a ese juez Moreno, que fue el que se encargó de cubrir todo. Pero para mí él, él cubría todo porque él era mandado por, por el gobernador y el vicegobernador, Ángel Massa y Beder Herrera. Ellos eran los principales, que ellos no querían que esto salga a la luz. No les convenía que todo el país se enteren la policía que ellos tenían. Ningún caso donde está involucrada la policía Sale, sale a la luz, solo la familia lo lleva a, a, a que se entere todo el país, todo, uno siempre trata de, de buscar periodistas, todo, y, y les contamos la historia, de, para que sepan que acá en La Rioja pasan muchas cosas, y ellos no cuentan nada, no dicen nada, acá no pasó nada cubren todo y eso pasa, cada gobierno que hay, cada gobierno de turno se encarga de encubrir todos lo, lo, los casos malos así, de donde está involucrada la policía, acá no pasó nada, en La Rioja no pasa nada y pasan, pasan muchas cosas, hasta en un mes de lo que va del año ya mataron dos en una comisaría y así seguirán matando que si no hacen nada ningún policía va preso ellos van a seguir matando porque no les importa saben que están cubri los cubre el gobierno y así quedan todos los casos en la nada por eso es importante mantener viva la memoria y, y que se sepa y, y esperar que algún día haya justicia que se sepa que hay mucha gente que habla que dice a mí me contaron que el hay una persona que nos decía que el mismo asesino les dijo, yo lo maté y no les importa nada. Saben que no van a ir preso. El mismo, el mismo Walter Granillo, el, el acusado, él mismo declaraba que él entraba como si nada a las oficinas de los, de los jueces, del juez Moreno, del juez Morales. Era toda una burla, toda una burla, se, se burlaron de todo. Pero bueno, esperamos, esperamos justicia, esperamos que algún día se haga justicia, porque no se puede vivir así, es un dolor muy grande. Cuando hicimos, era por octubre más o menos, y ya ve, veníamos viendo que no, no avanzaban en el caso los primeros meses, que, que no, no se hacía nada, había pruebas y las iban borrando, las iban est, extraviando todas las pruebas y mi mamá empezó a estar desesperada y empezó a buscar ayuda eh, a, a nivel país y ahí la contactó, bueno, contactó a Ada Morales después contactó a Miriam en San Rafael Mendoza, que también le mataron el hijo y cuando se hizo el primer aniversario de, de Sebastián, del hijo de Miriam, viajamos con, con mi mamá. Fue el primer viaje de ella donde ella se abre a lo que es la lucha. De, con muchos casos, con muchas madres. Porque eso acá en La Rioja no pasaba, nosotros fuimos los primeros en salir a las calles. Así que ella ella después empezó a viajar por todo el país porque ella se sentía más acompañada con gente que, que también la había vivido también había vivido con los mismos casos con involucrado a la policía y casos que estaban en la nada y entonces ella ahí se siente más acompañada y ella sale y lucha años luchando, viajando por todo, todo el país, viajó este, buscando justicia viajaba a Buenos Aires, a los derechos humanos, a antiimpunidad todos esos lugares, estuvo ella, estuvo mi papá también que mi papá después bajo los brazos se cansó y le agarró mucha depresión y, y a causa de todo esto que nos tocó vivir porque no conseguimos justicia, él se enfermó, le agarró depresión y, y se enfermó el corazón hasta que se murió, estuvo como 10 años postrado y, y no aguantó más y se murió, él, él, lo que más quería él era justicia por su hijo. Porque él trabajaba con él, él, lo adoraba, trabajaban juntos, no sé, tantas cosas. Así que, bueno, si, mi mamá siempre, ella no bajó los brazos nunca. Siempre está pidiendo justicia por, por todos los lugares que viaja, ella viaja con la foto. Y acá en La Rioja hicimos manifestaciones cuando se cumplió un aniversario, y ahí hicimos marchas. Acá la gente en La Rioja mucho no acompaña, la gente acá en La Rioja es si no te ha tocado, no, no vas a acompañar porque no sabes lo que es. Y para ellos, no sé, la gente es muy indiferente, son muy pocos, la, la gente de La Rioja que nos acompaña son muy poquitos, así que siempre traíamos gente de, que nos acompañaban de Buenos Aires, de, de otras provincias. Ellos siempre estuvieron acá, hicimos recitales en homenaje a él y, y mi mamá siempre estaba ahí eh, gritando siempre el nombre de Hugo, Hugo Peña, Hugo Peña porque es un dolor muy grande. Así fue la lucha y sigue, sigue siendo así la lucha, seguimos luchando aunque sea con una foto que diga no se olvida, no se perdona Hugo Peña, Justicia siempre estamos recordando así cada año. Cuando eh, fue el primer aniversario empezamos con los homenajes de cada año, se cumplía un año, dos años, tres años y desde que hicimos un año empezamos con... Eh, mi mamá siempre lo homenaja, homenajaba con, con un recital de rock, siempre juntábamos los chicos que iban a tocar en la plaza y y ella lo, le hacía un homenaje así, un humilde homenaje siempre. Era una forma de recordarlo a él, así que cada año hacíamos eso. También eh, en el natalicio ella siempre eh, hacía el chocolate para los niños, que eso es en julio lo hacía en, en la grutita que ella levantó que es el lugar donde él fue encontrado, ahí levantó como una grutita, ¿sí? ahí ella prepara un chocolate, también lo hace desde, desde el comienzo, desde que empezamos con todo esto. Así que eso son, son, es una forma de recordarlo a él y, y, de, y de ver que uno no se olvida de esto, siempre lo lleva vivo, presente en, en los corazones nuestros, siempre lo tenemos presente. Eso, eso eso es lo que es el chocolate, es eso, es tenerlo presente y los homenajes, todo, para que vean que uno no se olvida, que uno está esperando justicia, esto no tiene que quedar así. Nosotros cada año salimos a recordar que nos, nos deben una respuesta del gobierno, nos, nos tienen que decir que nos tienen que hacer justicia y todos los años vamos recordando todo, así siempre con lo que sea, lo vamos recordando y ya van a ser 25 años de impunidad sin justicia bueno, cuando fue la, el choque ese, donde él sale con las dos mujeres que les va enseñando a manejar él choca el auto del ex policía este, que, que, que incluso se dice que estaba mal estacionado el auto de este policía lo chocan al auto, estas mujeres. Entonces ahí, donde él se enoja y sale enojado, que iba a llamar a la policía y todo, él se va, las deja a, la, a las chicas estas para no involucrarlas, seguramente. Todo esto son testimonios de testigos del mismo barrio, que fue en el barrio Antártida 4, de acá de La Rioja. En ese barrio fue el accidente. Y, y ellos, ellos mismos, los mismos testigos, ven cuando ya él vuelve a hacerse cargo del accidente, eh, los mismos testigos ven que ya estaba la policía muy acelerada, estaban muy violentos con él. Y él levantaba las manos como diciendo, está todo bien, ya me haré cargo, no sé, pero así es lo que nos cuentan los testigos que declararon en la causa estos, estos dos chicos. Después... Entonces en ese momento ven ellos mismos, los testigos, ven que él sube en el móvil de la policía y lo llevan. Lo llevan hasta la comisaría quinta que queda a, a dos barrios de ahí en el Antártida 1. Ahí queda la comisaría quinta, donde es ahí donde le pegan. Y llega el Walter Granillo que llega como si nada y le pega. Eso es lo que nos cuentan los testigos. Él le pegó y... Le pegaron hasta que lo mataron, lo, le, no solo lo pegaron, lo, lo estrangularon después y seguramente le dieron el golpe en la nuca. Después de ahí, eso fue, habrá sido 20 minutos que él estuvo preso, que él, él estuvo detenido, no estuvo preso, estuvo detenido y ahí donde ve el testigo clave cuando le estaban pegando, porque él también estaba detenido ahí, estaba sentado ahí, él vio cuando le pegaron todo cuando lo mataron y entonces sale la, los, los, ya lo llevaron muerto seguramente lo llevan muerto en, en el auto y ahí donde arman la escena del crimen no sé, unos dos kilómetros era de, de la comisaría quinta hasta el paraje donde él aparece era un campo en esa época, ahora es un barrio grande era campo, no era muy transitado por la gente y ahí es cuando están lo, la gente quiere pasar, quieren bajar de un barrio que queda mucho más, casi llegando al cerro, quieren bajar para, para abajo, digamos, para la, la ciudad más cerca, y, y ahí estaba la policía, eran las nueve de la noche, más o menos, y no los dejaban pasar, porque en ese momento ellos estaban armando la escena. Ellos no entendían nada, porque no los dejaban pasar. Y al otro día, a las 7 de la mañana, un, un hombre común que venía caminando lo encuentra y después se dieron cuenta por qué no los dejaba pasar la policía ellos estaban armando la escena estaban armando todo yo creo que ellos pensaron que uno se iba a creer que él se mató con nadie lo cree, nadie cree que se mató con sentado al paso a mano del auto estaba sentado, eso no lo cree nadie ni un ni niño creo, creo que lo cree y menos atado en un cordón así no me ha puesto mal hecho el nudo y todo eso se vio y y aún así no, taparon todas las pruebas que nos querían hacer creer y creer a toda la sociedad de que él se mató. Así que uno, uno a uno quedó, quedó muerto con él porque los asesinos están tan, tan libres, se nos ríen en la cara, caminan como si nada, y saben que ellos no van a ir presos. Pero bueno, uno nunca pierde las esperanzas de que que vayan presos y paguen lo que han hecho, porque no solo lo, lo mataron a él, nos mataron a toda la familia que quedó, quedó destrozada. Para nosotros la, la vida no fue lo mismo de esa vez, no fue, nos volvió a ser lo mismo, estamos quedamos muy mal todos, hasta el día de la fecha estamos mal. En la causa tenemos... Hubo, hubo muchos testigos, mucha gente que después nos fue contando de que ellos vieron cosas, pero nunca los llamaron a declarar. Por ejemplo, el, el único que llamaron a declarar fue donde fue el accidente en el barrio de Antártida 4. Ese es un barrio con departamentos, así. Un chico vio de una ventana, un chico de 14 años. Él vio cómo, cómo fue el accidente, se sintió todo el golpe del auto. Entonces todos salieron a ver por la ventana. Y él fue uno de los testigos que, que después fue a declarar, que lo llevaron a declarar. Tenía 14 años, fue con los padres. Él, él fue a declarar de cómo estaba la policía ahí, cómo estaba violenta con él, cómo después ve que lo llevan, la policía lo llevan en el móvil. Tenemos también otro testigo, que bueno, el testigo clave, que uno, bueno... Hay más de uno que estuvo detenido ahí. ahí. Deben haber dos personas, una que ya mataron, que fue Tomás Herrera. Y hay otra persona más que también vio a todo, un, un chico. Pero nunca, nunca se animó allá a declarar. Él los, él los contó así por voz. De, nos venían contando de que ellos vieron todo, nada más que tienen miedo. No, nunca quisieron declarar por miedo. Y él también vio cómo lo mataron. Después tenemos otro testigo, que fue cuando lo van llevando para armar la escena del crimen, hay un testigo también que él ve que pasa el móvil, que pasa manejando el auto de mi hermano, un policía, que va, va un móvil también ahí. Eso ve también el que van, van, van a armar la escena, era un caminito era campo, era un caminito muy estrecho y ahí pasan ellos a armar la escena tenemos otros testigos que, que fue gente que después bajó como a las 9 de la noche que en ese momento fue el, cuando estaban armando la escena gente que pasó y vio como la policía no los dejaba pasar porque estaban armando la escena todos esa gente hubiera sido testigo pero nunca lo llamaron a declarar por supuesto otro testigo que también, bueno, él sí declaró, que fue el hombre que lo encontró ya ahí colgado. También ese fue otro testigo. Y creemos que a capas que hay más testigos, pero no quieren, tienen miedo. Nosotros nos vamos enterando cada año. Alguna persona te dice, "Ah, sí, sí, yo sé de alguien que vio eso", nos cuentan así que estuvo ese día detenido también y vieron todo pero nunca hablaron porque tenían miedo, la gente tenía miedo, le tienen miedo a la policía. Yo creo que ahora la gente se está dando cuenta de cómo es la policía con los últimos casos que están matando, este año, el año pasado, y hay como que recién la gente se está despertando, y se está dando cuenta de que la policía los mató. Nada más que, obviamente, tienen miedo, tienen miedo porque saben que si los matan, ellos no van presos. Así que el caso tuvo tuvo muchos testigos, pero no, no los llaman a declarar, no los llamaron nunca a declarar. Dos o tres nomás fueron a declarar. Porque no les convenía, obviamente, a Gringa, a Tomás Herrera, por ejemplo, el travesti que, que él vio todo también, nunca lo llamaron a declarar. No les convenía, sabían que él había visto todo y creo que por eso también lo mataron. Bueno, con respecto al, al, al testigo clave que, tenía, que teníamos nosotros, cuando nos enteramos que era, bueno, era un travesti, Tomás Herrera, nos enteramos de que él había visto todo. Entonces nosotros queríamos pedir que él declare. Y él vino uno, unos días, vino, unos meses después, le vino a pedir a mi papá que por favor no lo, no lo lleven, no lo llamen a declarar, no lo hagan declarar porque él era amenazado por la policía desde ese día. Él estaba muy amenazado, tenía miedo. Y bueno, nunca lo nunca lo pedimos que declare, si él no quería declarar, no no declaró. Y, y al año más o menos fue cuando lo, lo encuentran muerto encuentra muerto en una, en una habitación donde él estaba alquilando eh, él aparece ahí todo ya en descomposición el cuerpo y aparentemente estaba muerto por golpes y bueno, los mismos la misma familia eh, testigos de ese caso, travestis también de la comunidad travesti y decían que era la policía que ellos lo mataron la misma familia, ellos dicen, fue por el caso de Hugo Peña, porque tenía, tenían miedo que él declare y nunca declaró, nunca lo, lo llamaron a declarar porque él no quería declarar pero creo que, creo que lo mataron por las dudas lo, lo lleven a declarar lo terminaron matando, fue el único testigo y bueno, no fue el único hubo otros más que estuvieron detenidos ahí que con el tiempo nos fuimos enterando que ellos también vieron todo pero no dijeron nada por miedo también, nos fuimos enterando con los años de que ellos habían estado ahí y que Nunca dijeron nada porque no querían meterse en la causa. No querían hablar porque le tenían miedo a la policía. Eran amenazados. Eran amenazados. Como lo amenazaron a Tomás Herrera, lo amenazaron todo el tiempo. Él mismo nos dijo, me, me están amenazando la policía, no quiero ir a declarar. Eso nos dijo. Y bueno, creo que por eso no se lo llamo nunca. Nunca pedimos que lo hagan declarar porque tenía miedo y, y tuvo un mal final después de todo. Bueno, nosotros fuimos una... Mi familia está integrada por siete hermanos. Estaba mi papá y mi mamá. Hugo era el cuarto del, de los hermanos, el del medio. Y bueno, nosotros siempre cuando empezamos a, a vivir acá en, en esta casa, bueno en La Rioja, todo éramos chiquitos, éramos muy, era una familia muy humilde, mi mamá siempre fue luchadora, ella siempre estaba, nos, nos tenía, nos trataba de dar todo éramos siete, vivíamos en una pobreza, pero siempre estábamos, ella luchaba para que nos darnos todo lo que necesitemos, nos hizo estudiar, todo. Y hubo, por ejemplo, él él cuando le pasó esto, él iba a cumplir 19 años, en julio iba a cumplir los 19, y él tenía muchas ilusiones. Estaba de novio desde los 14 años que estaba de novio, él quería tener hijos, quería tener su departamento, él trabajaba desde los 12 años, trabajaba vendiendo revistas con un vecino, él vendía revistas hasta los 14 años, vendió revistas en el centro, en la Plaza 25, ahí, ahí se sentaba a vender revistas, siempre le gustó, siempre fue muy aspirante, le gustaba tener su plata, su ropa, él siempre andaba bien vestido. Después trabajó en la playa de estacionamiento con mi papá, que muchos años trabajó ahí, vendían pancho ahí en esa playa, mientras también manejaban los autos, todo. Él manejaba todo tipo de autos, sabía, tenía un conocimiento muy grande a los 18 años, manejaba muy bien. Así que él trabajaba, se levantaba a las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche, no paraba en la playa de estacionamiento con el padre. Y así venía, tenía planes, quería hacer un departamento en el fondo de mi casa, quería quería hacer su propio departamento, quería, tenía ganas de estudiar medicina, estaba él en ese momento estaba cursando lo, lo, la secundaria, ya estaba terminando y sus planes era ese, le gustaba medicina, quería estudiar eso, quería tener su vida, sus cosas, tenía muchas ilusiones. Era una persona que todo el tiempo estaba sonriente, no había día malo para él. No, no estaban de mal humor, nada, siempre se levantaba con una sonrisa. Y nosotros, los otros hermanos, siempre fuimos más cabizbajos, más así, más, más tímidos. ¿no? Y él siempre venía y nos decía, no, ¿qué hacen ahí echadas, tiradas en la cama? Salgan, nos decían. Salgan a los bailes, escena así nos decían. Porque él era mucho de, de que le gustaba, más allá de trabajar, le gustaba. Tenía muchísimos amigos, le gustaba salir, disfrutar mucho la vida. Era como, no sé, yo lo, yo lo veo así, como que ya estaba todo destinado. Era como que iba a ser corta su vida. Pero Yo creo que él se hubiera seguido vivo, que en este momento él tendría que tener 43 años. Él ya hubiera tenido toda su vida hecha porque era muy aspirante, muy trabajador. Le gustaba ayudar a la gente. por ahí A los mismos amigos siempre los estaba ayudando económicamente, siempre les daba una mano. Les gustaba mucho los niños. Con mi sobrino, era loco por mis sobrinos. Tenía dos sobrinos en esa época, eran chiquitos, y él siempre los tenía en brazos al... A los chicos, siempre los llevaba a pasear, le encantaban los niños. Y él siempre estaba así con ese entusiasmo, esa sonrisa, no se me borró más de la mente a mí. De... Y toda la gente, los amigos, todos los recuerdan así a él, entusiasmados por la vida, siempre con buena onda. Y así, no sé, tenía una cantidad impresionante de amigos. Pero después, cuando empezó con el caso de que ya era por muerte, por cuando nosotros empezamos a todos nos dimos cuenta de que había sido asesinado, todos se borraron. Y ya no nos acompañaron más, no, no vinieron más, se borraron todos los amigos que él tenía, no quedó uno. hasta Bueno, salvo el año pasado, que apareció un chico que era amigo de él. El año pasado, en el aniversario, hicimos un... Quisimos hacer un homenaje desde la comisaría quinta, nos, nos vinimos en caravana hasta el lugar donde él fue encontrado. Y, y bueno, en ese momento fueron 24 años el año pasado. Y lamentablemente no la gente no nos acompaña, ya es como que, no sé si será miedo, pero... La misma policía pasaba por ahí, por el lugar donde nos reunimos nosotros para hacer la caravana, se nos reían y, y esas cosas, todas esas burlas, todo eso nos tenemos que, que aguantar, tragar todo eso. Es tan duro que la gente sea tan indiferente, tan, tan mala, no sé, creen... Nosotros, nadie está preparado para estas cosas, uno no sabe que lo que le puede pasar. Nosotros éramos una familia que nunca tuvimos problemas con nadie, íbamos por derecha, por así decir. Él trabajaba, no molestaba a nadie. Yo creo que él se confió de la policía, él creyó que la policía era buena. Por eso, él, como él siempre era muy confiado, él creía que era confiado a cualquier extraño, ya hablaba, lo quería ayudar, y qué sé yo. Y, y mi mamá le decía, porque mi mamá era muy confidente con él, le decía, no seas tan confiado, fíjate dónde te metes. Yo creo que él habrá confiado en la policía de La Rioja. En nosotros nunca creímos que la policía iba a matar. Nunca nos imaginamos eso. Yo creo que habrán ha habido casos, pero lo que pasa es que nunca los dieron a conocer. Nunca nosotros salimos a las calles, no sé, nos fuimos con todos, hicimos un montón de marchas, no nos no nos quedamos, porque nosotros nos mantiene a mí me mantiene viva el amor que sentía. Él tenía mucho amor a la vida y para mí él, él nos enseñó eso a honrar la vida. Por eso uno, uno lucha por la vida. También, porque para que ya dejen de matar, vienen matando mucho, todos los años matan a alguien. Y, y creo que él nos da fuerza, porque siempre me decía a mí: no estés deprimida, salí, qué sé yo, siempre trata de levantarme el ánimo. Y bueno, creo que eso uno trata de hacer ahora. Cuesta mucho, pero uno trata de, de seguir adelante. Y, y bueno, pero si no tenemos justicia. ...la paz no va a estar nunca en nosotros... ...siempre va a estar ese, ese dolor... ...es que no te deja avanzar en nada... No, no, ...nos truncaron la vida a todos... ...prácticamente todos los hermanos... ...ya no, no tuvimos ganas de nada... ...creo que uno está vivo porque respira nada más... ...pero ya no volvió a ser lo mismo... ...él era el alma de la, de la familia... ...era, era el, el, el que iniciaba la fiesta... ...el que quería todo, que esté todo bien... Y se fue él y quedó todo apagado. Así que es muy, muy duro, muy difícil. Bueno, yo creo que acá en mi familia hubo dos crímenes. Porque primero fue el de Hugo, que lo mató la policía. Y a los 10 a los años, más o menos, se enferma mi papá. Yo creo que él fue la segunda víctima, porque él se cansó de, de golpear las puertas en tribunales, iba todos los días a tribunales preguntando qué pasaba, si había novedades, si ya habían encontrado a alguien, si los habían metido presos, a los culpables, a los que estaban acusados. Todo eso lo llevó a un estrés muy grande a él. Y él a los 10 años de, del caso de mi hermano, él se enfermó, le se enfermó el corazón y empezó con los ACB tuvo varios ACB y hasta que quedó postrado. Y estuvo postrado más de 10 años, desde el 2011 hasta el 2020. Y se me enfermó y acá lo que es el sistema de salud no sirve para nada. La gente se termina muriendo porque no, no hay buena atención en el hospital que tenemos acá en La Rioja, el hospital Verabarro no sé, son muy inhumanos los que trabajan ahí a los que son viejitos no, no los atienden, los dejan que se mueran nomás, hay muchas malas prácticas en niños, jóvenes, en todo ese hospital han amparado por el gobierno también porque ese es el hospital que nos da el gobierno que tenemos y, y mi papá llegó estaba muy grave ya y, y no nos mandaban la ambulancia nada, después lo finalmente lo llevan hacia el hospital nos dijeron que iba a estar en terapia intensiva y resulta que lo dejaron en una sala común eh, esperando que muera nomás así que él le dio un paro cardiorrespiratorio porque no tuvo atención médica así que para mí eh, eh, el gobierno nos mató dos familias dos, dos familiares Primero mi hermano, no nos dan justicia, y después mi papá, con el sistema de salud, con la misma justicia que no tuvo mi hermano, lo terminó matando a mi papá. Y así eh, eh, es el miedo de que también le pase a mi mamá, porque mi mamá también no está muy bien. Eh, ella tiene, tiene sus fuerzas, por supuesto, tiene, ella quiere luchar hasta las últimas. Y por ahí uno... Yo, por ejemplo, tengo miedo de que ella termine igual, de que se vaya y no vea justicia. Y ella lo que más quiere es ver justicia por su hijo. Ella dice, yo me voy a morir, pero voy a seguir pidiendo justicia donde sea que esté. Y así creo que se fue mi papá también pidiendo justicia. Bueno, mi papá se llamaba Cruz Mercedes, era una familia de nueve hermanos, mi papá de Olta, le decían Mecho, y él era una persona muy vulnerable, siempre estaba tranquilo hasta que pasó esto y empezó a andar nervioso, nervioso, buscando justicia todos los días. Él desde que él se muere, desde que no encuentran a mi hermano, el día antes él ha estado buscando por todos lados, lo busco a mi hermano desde las, de las, desde las 12 de la noche el día anterior, lo empezó a buscar, iba a los hospitales, abría puertas de, de las salas, en las comisarías, iba y volvía a la morgue, en todos lados, creo que todo eso lo, lo terminó matando, todo toda esa, esa situación pero él era el que trabajaba con mi hermano, trabajaba así que él estaba horas con él, horas estaba compartiendo con, con Hugo. Así era mi papá, era una persona muy buena. Y nos duele que él se haya ido y que no haya visto justicia. Y nos duele más que, que el gobierno hasta el día de la fecha no nos dé ninguna respuesta. Y ya van a ser 25 años y no tenemos ninguna respuesta del gobierno del turno que tenemos ahora ni de los gobiernos anteriores, mucho menos. Así que, no sé, todavía creo que espero una, una respuesta del gobierno que nos, nos responda y que haga, haga pagar a los culpables. Es su policía y su policía tiene que pagar lo que hizo. Ahora la causa está en derechos humanos de la nación. Eso fue el único avance que tuvimos hasta ahora, que, que llegó hasta ahí, ¿no? por medio de gente amiga de, de, de mi mamá. Así que la causa pudo llegar hasta ahí, hasta los derechos humanos de la nación, que era la creo que es la última esperanza que teníamos para ver si así la pueden hacer pasar a, a la justicia federal.